0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo claro, 20 grados la temperatura, 66% el índice de humedad. El PIT-CNT ultima los detalles del acto que realizará el próximo lunes primero de mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y que tendrá como oradores a su presidente, Marcelo Audala, y la representante del Sindicato de Trabajadores del Comercio, Abigail Puib, además del dirigente del Sindicato de Funcionarios Estatales, Martín Pereira. El acto de este año tiene la particularidad que conmemora los 50 años de la huelga general de 1973 con motivo del golpe de Estado de aquel año. Además se suma la aprobación de la reforma jubilatoria rechazada por la central obrera y el hecho de que a mediados de 2023 comience la décima ronda de negociación en los consejos de salarios. Al igual que todos los años, los servicios de transporte de todo el país se verán afectados por el feriado que conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Por ese motivo, de las últimas horas del domingo, las frecuencias en las líneas urbanas y suburbanas verán mermados sus servicios. Desde la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte, UNOT, explicaron que los servicios urbanos comenzarán a disminuir a partir de las 18 horas 59 minutos del domingo y se reintegrarán con los servicios nocturnos del lunes 1 de mayo. En el caso de los interdepartamentales, desde la empresa COPSA emitieron un comunicado donde afirman que el día primero de mayo no se brindarán servicios suburbanos y los servicios interdepartamentales, así desde Punta del Este, se deberán consultar a través de la página web copsa.com.uy. Los últimos servicios del domingo 30 de abril para las líneas suburbanas irán disminuyendo paulatinamente hasta su última salida a las 20.50. En caso de la línea este, la última salida desde la terminal de Tres Cruces hacia Punta del Este será a las 20 horas y desde Punta del Este hacia Montevideo será a las 21. En el caso de los taxis, la tarea de los trabajadores se detendrá a las 0 horas del lunes 1 de mayo y se retomará el servicio a las 0 horas del día martes 2. Este domingo 30 de abril es feriado no laborable, pago para algunos trabajadores, aquellos que trabajan en el campo, porque es el Día del Trabajador Rural. Al día siguiente, el 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Según datos del Banco de Previsión Social, en 2020 hubo 143.854 puestos registrados en este sector de los trabajadores. Cifras de este año del banco mostraron que en marzo de este año eran 139.356 los trabajadores que se desempeñaban en puestos de producción agropecuaria, forestación y pesca, aunque hay que tener en cuenta que el agro tiene otros rubros. En junio caerá el convenio salarial vigente para el sector agropecuario y los trabajadores deberán negociar uno nuevamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En las últimas semanas, el exintendente de Montevideo y excandidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, transmitió en charlas con allegados que no descarta integrar algún espacio sectorial para trabajar por la candidatura de Samandu Orsi. De acuerdo a distintas fuentes, él también es dirigente sindical. Está orejeando las cartas para definir cuál es el mejor lugar para aportar al proyecto Frente Amplista. Su convicción es que el Frente Amplio no tiene ganada la elección nacional de 2024 y por eso todos los dirigentes deberán aportar desde su lugar. Martínez también ha planteado que, si bien considera que Orsi es el mejor candidato para disputar la presidencia, su intención es mantenerse alejado de las tensiones y conflictos que suelen generarse en todo el proceso de cara a las elecciones internas. La fase digital del Censo 2023 comienza este sábado y se estima que en tres meses se podrán brindar los datos preliminares. El Censo 2023 tendrá una innovación respecto de ediciones anteriores. Esta vez será en dos modalidades, una digital y otra presencial. La primera etapa, la digital, comienza este sábado 29 de abril y culminará el 17 de mayo. Luego comenzará la etapa presencial en la que los censistas recorrerán todo el territorio nacional y también concurrirán a los hogares que se autocensaron. Un recluso fue asesinado por otro interno tras una pelea en el patio del celdario 1 del centro penitenciario en el departamento de San José. Personal de la unidad número 3 de Libertad intervino en el hecho, informó el Ministerio del Interior. Se trataba de un hombre de 24 años de edad. Las autoridades del Ministerio investigan cuál fue el origen de la pelea que terminó con la muerte de este joven. En el Día del Patrimonio 2023 se rendirá tributo al Liceo Armand Hugón de Colonia Valdense, el primero del interior del país. La celebración rendirá homenaje a tres reconocidos arquitectos de centros de estudios y el cierre será en el Armand Hugón de Colonia Valdense, el primero edificado en el interior del país. Juventud de las Piedras y Progreso juegan este sábado a las 13 en el Parque Viera la final del torneo de competencia de la segunda división profesional. Cada uno ganó su grupo casi con idéntica cantidad de puntos. Progreso se quedó con la Serie A tras hacer 14 unidades, una más que Rampla Juniors, mientras que Juventud ganó la Serie B con 13, quedándose con el primer puesto tras pasar a Miramar Misiones en la última jornada. La Copa Nacional de Clubes prepara su segunda fecha con 24 clubes de 19 ciudades que pusieron en marcha el torneo, que además servirá como preparación para la Copa AUF Uruguay. Los 24 participantes de la Copa A, que además serán los representantes de la Organización de Fútbol del Interior, en la segunda edición de la Copa AUF Uruguay jugarán seis series de cuatro participantes cada una, que promoverá a octavos de final a los dos mejores de cada grupo y a los tres mejores terceros. Tras bombardeos rusos masivos contra varias ciudades del país, el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido al bloque de países occidentales aliados encabezado por Estados Unidos nuevas y más desarrolladas defensas aéreas, en las que se incluyen aviones de combate para poder seguir haciendo frente a los ataques del ejército de Rusia contra Ucrania. Los últimos ataques han dejado al menos 26 personas fallecidas, ...en Kiev, la capital, y también un impacto de un misil contra un edificio residencial en la ciudad de Humán. El tiempo continúa fresco aquí en el sur, cielo claro 20 grados la temperatura, 66% el índice de humedad. Para hoy la máxima anunciada, 27 grados. Para el resto del día, cielo claro y algo nuboso, y en la tarde-noche cielo algo nuboso y nuboso... Para mañana, domingo 30 de abril, daremos cielo claro y algo nuboso. En la tarde-noche, aumento de nubosidad, precipitaciones y tormentas. Ventoso del norte, entre 10 a 30 kilómetros en la hora habrá vientos, rotando al sur entre 20 y 40 kilómetros horarios y rachas de 50 a 60 y ocasionalmente superiores.